0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。上个礼拜我请小何姐妹跟我们分享她的生命故事，题目是“接二连三的精彩人生”。那今天我继续请小何回到节目里面。那这个“接二连三的精彩人生”指的是上帝在短短的几年内啊，就赐给他三个孩子啊，就是现在年纪都还很小，都还三岁多、一岁多还几个月而已啊。<笑>啊那啊、呃！但是上一次小何有提到一件事，就是现在他跟他先生期待老四哎、欸、啊，哦、还没有怀孕，但是他们孩子名字都已经取好了哈、嗯，所以这个老四是要在计划中的啊、哦。所以，哎，小何你好，<笑>是冯姐，呃，各位听众好，是啊、呃，所以我再次请小何回到节目里面。需要跟我们分享这样的一种不寻常，但是我觉得真的是好值得暗赞的，好值得被肯定的一种观念，就是你们并没有把孩子当成是一个哈、啊、一个重担、一个限制哈、啊，是一个辛苦或者是一件困难的事，你们是很享受，而且你们是很期待还要有老四的。老大才三岁半呢，对不对？现在就想要有老四了哈。老大三岁半，老二是一岁八个月，一岁八个月，老三是六个月。个月你看，然后现在就想要老四，<笑>我真的是很不容易遇到像你们这样的年轻人哦，还有生育能力的。像像我们这种做阿妈的，我们都会说多生多生好呀。那人家都说你讲容易啊，<笑>他是因为不是你在生啊，你要我们这些年轻人生，但是。小何，你们是自己愿意的耶，而且也不是因为你的父母当年很享受做爸妈啊、嗯哦。其实连你妈妈都呃也不是那么认同说，说你生生那么多干嘛，对不对啊、嗯哦？都会觉得好辛苦。可是你跟你先生却有这样的一种非常异于一般哈、哦、时下的你们这个这个年龄的人的这些想法和观念，说说看为什么？你们还会想要期待老四？老三才六个月耶，哦，就已经把老四的名字取好了，<笑>然后好开心哦。说真的，呃，我是之上节目之前有跟他们夫妇和三个孩子在一起哈、哦，就是聚一聚吃个饭，我发现那三个孩子真的好稳定。那个六个月的就一直躺在娃娃车里，是醒着的哦，不是睡着的<笑>，而且是原来睡着，然后被妈妈放到娃娃车里，他就醒了，醒了他只叫微微的、呃、哭了不到一分钟，嗯、呃，然后爸爸拍拍他的肚子，<笑>哎，他就好了，然后就跟着我们在在吃饭的地方，大概呃大概四五十分钟。一声都没有喊过，没有叫过，没有哭，哎，就很满足的躺在床上。然后那个两个姐姐也都非常按规矩的吃他们的午餐，都很开心，哎、嗯，嗯，没有那个鸡飞狗跳的。哇，我都说，哎，好神奇哦！啊，你们怎么做到的？说说看，你们对孩子的观念，为什么还想要老师
1: ？嗯，对呀、啊，就其实就真的。我觉得很感谢，就是有婚姻班啦，就是说啊，对啦，就是这一方面真的要感谢冯姐啦。但是真真的也是非常感谢，说上帝就是扩张了我们的信心吧。嗯，因为因为其实我们也也有机会，就是认识到，呃，也是年轻的爸爸，嗯，那他们家庭其实也是那种三四个孩子，那。当那个年轻的爸爸说他们有了第四个孩子之后呢，这位年轻的爸爸就说：“上帝啊，你再给我更多的孩子，我都不害怕了。<笑>”对。然后我听到这一句话的时候，我心里就在想：“哇，这是一个怎么样的一个信心啊？”嗯，对，就是对，因为我们真的会害怕，就是有有孩子之后，我们未来的生活会是怎么样的日子？就是人好像。都会害怕未来不知道这样，对。那我觉得就像接二连三这样，就是孩子们每一个每一个来，他都给了我祝福。第一个孩子，上帝让我懂了他的无条件的爱，嗯，医治了我，嗯、那第二个孩子又让我知道，上帝真的都有安排天使、嗯，那我真的不用害怕自己的不完美，嗯。对，那我就更放松。那第三个孩子的时候，又很神奇的，那我懂了，就是我妈妈跟我之间那个常年来的那种心结。嗯，我觉得每个孩子都是来给我祝福的呀，哦、我，我怎么对？所以我没有办法说老是就是来咒诅我妈，对<笑>我我只会觉得说，对，老是就是要来祝福的，<笑>对，然后。老是就是来祝福我们家的、嗯，因为就是上帝就是这样接二连三的祝福我们、嗯。是
0: ，那现在一般的人很怕小孩子太多，理由是什么
1: ？对，就呵呵真的很有趣啦。因为我们现在三个孩子出门都有时候都蛮需要靠计程车那样、嗯。对，所以我坐计程车的时候，计程车司机就会说：“哇，你这个三个孩子，嗯，不简单哦，那个很辛苦吧。”然后压 力， 经济压力应(笑)该很大 吧？ 嗯， 我就 说， 其实小孩子小的时候没有什么花 钱， 其实还好吧。嗯， 那计程车司机就 说， 可是他们未来的补习费 呢？ 他们的教育费 呢？ 他们的 哎， 对， 然后就是类似这些东西 啊， 然后就会他们就 说， 他们的未来的花费是很可观 的， 所以就不觉得说就是这种事情是他们可以承受的。嗯。嗯，所以一般人会觉得有孩子真的
0: 是你没事找麻烦哈，变成这样子，就是孩子变成是麻烦，孩子变成是重担哈。好，那我倒是要问你，小何，确实啊，你们想到孩子将来的教育费，你们你们是怎么打算的？
2: <笑>因为主要是
0: 这四个<笑>呃四个，我已经预预言你会有四个了哈。<笑>对，就是而且他们年龄都好接近，嗯，几乎等于是在三四年内。甚至会有一段时间，搞不好四个同事都在读大学，呃，或者是三个同事可能都在读大学啊、哦。那你，我相信你们都有想过，你们的想法是什么
1: ？对，其实我跟我先生有很多的讨论关于孩子的教育。我们那时候的共通的想法就是，孩子他不一定一定要念大学，嗯，他也不一定一定要念什么，呃，国外的学校或者是一个很。知名的学校，嗯，这些都不是最重要的，嗯、最重要是他们愿意做，就是他们可以知道自己想做什么，嗯、我们陪伴的过程中，就是可以引导他们去发挥他们的,的长处，是对，然后愿意为这个社会，然后去贡献他们的一份力量、嗯，那我觉得他们的人生就会有意义，对，對就不需要有一个。学位的头衔或者是什么，来就是他们一定要先去追求的那样，就他们就只需要知道自己就是一个有贡献的人，然后愿意认份，然后愿意努力的去做、嗯嗯
0: ，为自己的人生负责。对，然后知道自己生命的价值是，然后呃，知道上帝有给他们有，他们是有天赋、有天分、有恩赐的啊，按照他们的常才自己去。去发展啊、哦！我喜欢刚呃，我们在吃饭聊天的时候，小何说：“我不想做那个什么，把他的头压在水里，逼迫他喝水的妈妈。
1: <笑>”这个你再讲一遍。对，嗯、就我就是一句俗语啦，就是不要就是强压那个牛去水边的喝那个水那样、嗯嗯，那那是没有用的。嗯，对，我只是想到这个俗语，就是我们很多时候就强压孩子一定要去补习班，去学一些才艺。但是这些好像都是满足爸爸妈妈的的需要嗯，嗯，其实这个孩子就是就是被强压在那里，
0: 这样子嗯，嗯，不一定是孩子需要的，也也不一定对孩子是最好的。可是父母就是生怕我我我不够栽培他，然后他错过了一些机会啊、哦。这其实有的时候是父母里面的不安
2: ，对，但是
0: 。呃，真正说起来，呃，其实，在很多欧洲的先进国家，甚至包括在美国啊，并不是每个人都一定非读大学不可。我觉得那整个社会的氛围啊，就是，嗯，其实最重要的是你有一技之长，然后你愿意为自己的人生负责，嗯、你享受你的生活，而且在这里面，你是一个成熟、负责任。别人可以托付责任，也是别人可以信任的一个人哈。其实这个比一个学位甚至来得更重要。我想在这里，嗯，小何跟先生也一定是信靠神，对不对、嗯？我们相信上帝要供应，如果上帝要给我们四个孩子，他一定给我们能力可以养得起，是啊，这四个小孩。嗯、再说啊，我还是要为台湾。说几句话，我真的觉得我们生活在一个非常幸福的一个国家里面，哈，嗯，我们真的是不撇开政治不谈，我们就单单谈，我们是一个法治的国家，所以，呃、嗯，读公立学校、小学、国中甚至高中，其实花费是不多的、嗯，是一般的家庭都可以负担得了，除非你要他去读。这个制度以外的东西，像补习啊、才艺啊，那才是真的花钱。但是那个并不是绝对必要的。是。而且，这个妈妈自己在家里可以教很多。你以前也是学、呃
2: 、啊教育的，
0: 我们好荣幸。因为小何的先生江弟兄刚才就在外面带小孩呵呵，带三个孩子，三个孩子都很跟爸爸哦，真是了不起。那所以我们现在就请江弟兄进来哈。江弟兄你好。
2: 嗯、哎，鹏姐好！哎，各位听众大家好。
0: 是好，那其实你也才哎，你几岁？你说你四十，四十了啊、哦，刚满四十，已经有三个小孩，但是你们还期待第四个
2: 。哎，对。你
0: 从一个男人的角度来看啊、哦，你不觉得很辛苦吗？要养这么多孩子。
2: 哦、oh, ，我觉得这个是心态问题啦、嗯。对，因为其实如果养一个孩子也是很辛苦，那养四个孩子其实他的花的时间是一样的、嗯，但是他，我觉得他的得到的回馈是更加倍的。Oh. 所以我觉得用这种想法去去想孩子，对，而且跟小孩子的互动，我觉得应该是很欢乐的一件事情。啊、oh. 对啊
0: ，所以你很享受跟孩子在一起
2: 。对，我享受跟他们，因为他们很天真。嗯、对，而且就是他们就是，诶、欸，感情就是自然流露啦。嗯，对对对，不会不会假，而且有时候就是可以让我们真的得到那个天真的快乐这样子、嗯哼哼。对
0: ，其实江弟兄，你太太是家庭主妇，是，所以你是家里唯一的赚钱的人，是你不会觉得压力很大吗？你身边的同事不会觉得你很奇怪吗？
2: <笑><笑>是，对我同事都觉得，哎，我这样子。嗯、欸，就我一个人一个薪水啊，哎、嗯欸，甚至有人曾经怀疑说我我到底赚多少这样子，哎、嗯欸，我都跟他说，其实我赚的真的没有你多这样子，<笑>但是我的老婆赚六万这样子。哦，对，因为他带一个小孩，外面等一个保姆两万块，他赚六万、哦，赚的比我多、哦、这样子，哦、<笑>所以我老婆比我还会赚，对对对，哦、这
0: 是一个很好的说法哈、啊。我老婆赚六万，嗯嗯、对、嗯，所以我们家收入很高、啊，对啊，所以我们收
2: 入很高。<笑>但是这个回归啊，因为其实我觉得我从小的时候，嗯、哎呀，我我我，其实我一开始小时候，我们因为我只有跟我哥两个兄弟、嗯，爸妈其实很栽培我们，但是我其实有时候看我爸爸、嗯、妈妈那一代，他们其实也没有。受到什么补习啊，还是说多好的教育什么、嗯？但是他们也是长大，也是一个等于是一个社会上正直的人这样。所以其实我觉得养育小孩其实真的不用学什么才艺啊，还是需要什么。嗯。嗯要要要补习，成绩要多好才能长大？因为就算再怎么补习的话，每每班第一名永远都只有一个啊。对呀，啊，<笑>啊怎么可能大家都当第一名？<笑>对啊、嗯，所以我觉得就是看小孩子在社会上哪一个角落你去完成他应该做的事情、嗯，这样就好了。嗯、嘿，是不是成绩要很好？这、嗯就是不一定的。嗯，也、uh,
0: yeah.。所以你的意思是你看到你自己的父母亲，他们成长的过程，并没有所谓得到很多的栽培。Oh, 是对，就你的父母
2: ，他们
0: 就是你的公啊，妈，并没有给你的父母受非常高深的教育，或者很多的补习才艺。可是你的父母成为社会上负责任、可靠、呃、有贡献的人，可以为自己的家庭负责的。你觉得其实这样就是很幸福的。对，虽然父母在你跟你哥哥的身上花了很多的心思栽培，但是你觉得。啊、呃，其实像你爸妈那样子就已经很好了。其实我觉得我，我
2: 我跟我爸妈，就是我在成长过程、嗯，现在回忆我的成长过程、啊嗯，我跟我爸妈回忆最多就就是我爸妈带我出去玩，还是说他带我们家去附近的公园、嗯，还是爬爬山的那些快乐的回忆。嗯哼嗯哼我真我真的不会怀念他送我去多少补习班补习呀，是,是去什么才艺班上课，我会感谢这个、嗯。其实我觉得，对啊，就是差别很大、嗯，所以我觉得给小孩子就是多点时间。对陪，陪伴他们
0: ，对，甚至比送他们去补习更有价值。
2: 对，没错，啊、嗯，对啊，嗯哼
0: ，好，所以你不担忧说哦，将来可能呃赚的钱不够用
2: 。嗯、欸，我觉得，因为其现在。个环境跟以前那种环境其实已经差很多了，所、嗯、以现在其实政府，呃，已经比以前對,对，就是在补助小孩子这块，其实已经很够了。对，如果我们只是真的把他们养大跟陪伴他们的话，嗯、其实是很够用的了。对，其实小孩子也不需要一定要什么高贵的礼物、嗯，还是说一定要去什么游乐园玩、嗯？对啊，我觉得只要能够。陪伴他们做什么事情，应该都可以很开心。对，对
0: 也也不一定要什么出国旅游哈。对啊，嗯、我我听过有呃朋友说，他们带小孩出去，可能六岁以下的哦、呃，带他们出国，甚至或者从台北哇，带他们去南部什么有名的景点去玩，就最后发现小孩子要玩的仍然是找那个溜滑梯啊、荡秋千啊。他说：“这个我们家旁边公园就有，<笑>为什么要要来到这么远的地方，还在玩这个？”但你知道吗？对一个孩子来说，是那个就是他会最享受玩的。他真的不是什么这个是多有名的景点，然后多美丽的山水。说真的，他看不懂
2: 。对啊，他
0: 要的就是妈妈在旁边帮他推那个那个荡秋千
2: <笑>，或者
0: 是妈妈在旁边鼓励他从那个溜滑梯上面溜下来。对啊，所以家里附近就够了
2: 。对啊，真的在自己在家里玩的也很开心。像昨天跟我的两个女儿、嗯，我们就在床上玩那个跳跳床这样子，而<笑>且玩两个也都是那个玩疯了这样子。<笑>对啊，其实就是看自己的心态啦。哎呀、啊，在哪里都可以，只要在一起陪伴都是很开心的事情。所
0: 以爸爸要愿意花时间陪孩子。对，然后你回家的时候。你会帮太太分担家务事吗
2: ？哦，对啊，这当然一定要。我觉得在家庭里面，两、嗯、个人是彼此互相的。嗯，对对对。虽然说，呃，爸爸在外面工作，妈妈是在家庭主妇，但是我觉得家是家事两个人一起共同的。嗯，对。所以不管孩子啊，还是家事，啊，还是一些未来的经济的问都是两个要彼此互相讨论、互相支持、
0: 嗯。你怎么会有这么正确、这么好的观念、啊
2: 、<笑>哦，这就是在那个圣经、嗯，就是就是我信。敬主之后，就是有从圣经读过、嗯，就是说男女夫妻是一夫妻是一体的，对对对，所以彼此就是互相陪伴。嗯、而且我最记得就是我在就是结婚典礼上的那一段话，嗯、哦哎，就是那个彼此的证誓言这样子、嗯嗯，对，不管对方的就是呃、哎、年老啊，还是生病啊病之类的、嗯，都要彼此陪伴。对、啊，今天我并不是要娶一个完美的人、嗯、很好的人跟我在一起去经营这个家庭，而是找一个就咳咳就是。对，就是上帝配给我的一个对的人，嗯、然后两个一起去经营、嗯，不管什么样的问题，就是靠着上帝，然后大家一起来去处理去处理它、嗯，这样子、嗯、去互相解决。对啊，因为不可能有两个人一百分加一百分等于两百，这不一定。但是要做到两个人加起来是一百分，嗯、这才是最棒的、哦。是
0: 是是，好。那我想啊，最后就是张弟兄，你知道现在。其实包括基督徒在内，很多呃年轻的父母不敢生啊，那不外乎就是很累、很辛苦、很花钱哇、啊。然后看到你哇，生三个还要生四个，你怎么这么勇敢？好像要生小孩是很要需要很大的勇气的啊。那那甚至很多人怀孕了就说我们没有预备好，然后就堕胎。其实，在台湾是。很很多这样的这样的情况啊、哦，那你可不可以鼓励一下现在的这些还有生育能力的这些年轻的父母，鼓励他们，嗯，让他们看到生孩子真的是是是可行的，是上帝要祝福他们
2: 的， yeah. 是，对，嗯、呃，我觉得。嗯，一开始我也是觉得，在还没结婚之前，我就觉得就是结婚啊，在我单身的时候，我觉得结婚啊跟生小孩是不可思议的事情<笑>，对。但是我觉得在透过嗯上帝之后，给我这个。嗯家庭给我的能力这样子，因为因为上帝就是他，他就是来就是要祝福婚姻的，嗯、所以你有了婚姻之后，然后再去，接接下来就是两个人相爱，这生小孩是很必经的过程、嗯，而且上帝一定会成为一个最大的帮手、嗯。我觉得简单一点，就是一开始我的工作只是一个简短，就是一个工程师而已，嗯、對,对对。但是当我生完第一个小孩之后啊，嗯、嘿当我们预备要怀孕的时候，哎、欸，突然就有一个一个工作就是。到我的机会来，嗯 oh. 嘿，就是从天而降，嘿，嗯、而且我就很顺利的到，就是。转转移到另外一个公司，嗯，对对对，而且它相对的等于就是一般的金融业，它相对的来说、嗯嗯、比我之前的工作要稳定很多、嗯，就是我们之前都不敢想，因为其实我之前也投过其他的金融业的工作，但是其实面试都没有顺利、嗯，对对对，我觉得像因为就像我们说那个生小孩那个都是我们都是来陪伴小孩的，嗯嗯、对，所以小孩都是来就是上帝一定会养这一些小孩
0: 。是，上帝如果赐给你一个孩子，他也会给你共用的恩典，对，够用的资
2: 源。对，没错。嗯
0: ，所以当你要生老二的时候，上帝就给你换了一个一个收入比较好的工作。对对对，多奇妙！
2: 真的是不用担心了、啊嗯。对，而且接下来我们生老三之后，政府的补助也变多了。哦、oh, ，这样子哈、哦啊啊。对啊，对啊，其实。对啊，真的只要就是陪伴，花真的是陪时花时间陪小孩，比赚钱给小孩用实在、嗯、啊
0: ！真的是好，谢谢好，谢谢江弟兄，也谢谢你们夫妻给我啊、呃、这么好的一个一个榜样，这么好的鼓励啊、哦！我真的也看到说，呃，我们的国家，我们的社会未来是。是很有盼望的，因为有像你们这样的年轻人，对我们来说，你们是非常年轻啊、哦<笑>，是我们儿女的年龄。呃，有这么好的年轻人在我们这个社会里面，愿意脚踏实地的接受上帝的恩典和祝福，成为父母，而且也愿意生，也愿意养，而且乐在其中。我觉得。太多人需要向你们学习的，啊、谢谢，呀、啊，谢谢你们接受我们的访问。那也请听众朋友休息一会儿，等一下我们就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天我请李秀敏跟我一起回答问题。秀敏，你好，冯姐好，是好。我们今天这一个问题啊，那个问题很短啊，不过他也讲得很清楚，他心里面的一些感受。嗯、他说，在先生外遇的痛苦期间，该如何为先生祷告？为外女祷告，为外女的丈夫祷告、嗯，还有为刀还插在心脏淌血的自己祷告、嗯，啊！所以这位女士，呃，应该是基督徒哈、嗯，她一连问了好几个问题：我应该如何为目前还在外遇中的丈夫祷告？然后我应该如何为那个外女第三者祷告？嗯就为这两个陷在淫奸淫奸淫,淫乱中的人祷告，我要怎么为外女的先生祷告？嗯、还有最后，我要怎么为我这个受伤的心，为这个受伤的自己来祷告？嗯、所以啊、呃，听听起来真的觉得好不容易啊、哦嗯，他真的是在很深很深的这个忧伤、很痛苦的里面。嗯，所以秀敏，我们能够怎么样鼓励安慰他、啊<笑>
3: 对他的那个形容，就是插在刀还插在心脏淌血的自己、嗯、我觉得真的是好、嗯、好听，怎么讲？就是听起来好心痛，很不容易。嗯、对，那我想，嗯，我觉得在这里，哦、我自己觉得说，我没有办法具体的告诉。呃，这位姐妹要怎么祷告？嗯、我觉得，但是我想要先帮助，就是确认，嗯，特别是在先生有外遇的这种状况之下，我觉得，嗯、呃，我觉得首先要帮助姐妹先确认自我价值，嗯、就是，嗯，通常会非常的，嗯，受受伤害，那个自我价值非常的受损。会怀疑自己的价值，怀疑自己的身份，嗯、因为等于说你被否定、被啊气、嗯呃、绝的感觉，这样子被
0: 背叛、背叛。嗯
3: 、对、嗯，我觉得那个痛，嗯、呃，我们都会被摇动，就是我们里面的那个自我价值会被摇动、嗯。所以我想，嗯、呃，先确认我我,我觉得。你如果这个确认的话，那怎么祷告你自己就清楚这样子。嗯、对、嗯，那想要确认的就是我们在基督里面的那个尊贵的价值，不会因为先生的背叛、先生的否定、嗯，弃绝而有所减损。是，对就是那个价值在基督里的价值是确定的。我觉得先要从就是恢复。你要确认那个在基督里面那个尊贵的价值。
0: 我想，除了刚才我们提到的，觉得被背叛、嗯、被气绝、被否定，我觉得还有另外一个可能很深的感觉，就是被羞辱。是，就是你，你真的觉得啊、呃，你不只是被伤害，嗯、你还是很深的被羞辱。是啊、呃，那我感觉到这个姐妹。并不是想要放弃婚姻的，嗯、所以你好棒，嗯啊，你并不是因为先生的背叛呐、啊、做这样的事情，就想说那我我我不要继续被他这样伤害，我就跟他跟他离婚。呃，我觉得你看听得出来，你还是愿意。持守在这个婚姻里面、嗯，你愿意度过这个最困难的这个阶段，所以我们首先要说你好棒，是对你真的是在这样的一个关系里面，你受了很很大的苦啊，真、呃、的、就是、很深的一个苦啊、嗯呃。但是像刚才秀敏说的，我们一定要提醒自己，就是你的价值，你在基督里那个尊贵的价值和身份。完全没有一丝一毫，因为对方目前看起来不再爱你，嗯、因为他背叛了你，因甚至他讲了伤害你、羞辱你的话，而受到一丝一毫的影响，就是你的价值是没有受影响的。是、嗯、不管这个男人多么呃做了多么这个令人心痛的事、嗯，都不会影响你真实的价值，嗯。所以这个是我们要第一个确认的、okay. 是。是是，哎，然后我想
3: 就是提醒我们，不是跟属肉体这个人、嗯、对人对先生或者是外女来，嗯、呃，就是我们的征战的对象，我们所谓。嗯、呃，对抗嘛，就是这样的一个对象、嗯。我们的对手不是先生，也不是外女，也不是外女的先生，嗯、而是他们背后的那个撒旦的权势，是的，那个树林掌恶魔哈掌权的那个权势。嗯、所以，其实我在思想这个问题的时候，我就立刻想到《以佛所书》六章那里提到的，就是。嗯呃，保罗劝勉圣徒要我们穿戴呃神所赐的全副军装。嗯，对。那等一下我们可以来嗯、呃、看那个全副军装、嗯，但是呃，我就觉得说，否则我们也很容易被环境、被人打倒。嗯，对。然后就看人跟环境、嗯，就表面的这些东西，我们就很容易。被摇动，然后很容易就受伤
0: 。那我呃，我今天早上其实还跟一个姐妹谈到哈，那其实这个姐妹她是跟我讲，她做了一个噩梦，嗯、而且她说这个梦好像会常常重复的回来、嗯、啊。那梦的内容我就啊、呃、不需要叙述。那但是那确实是一个噩梦，嗯、她就说嗯、呃，为什么我会常常做这些噩梦？我做了这样的梦以后，我该怎么办？那我一听。我就跟他说：“这个梦不是来自上帝的，嗯、那那这个，因为这个梦让他觉得很受威胁、嗯，这个梦让他很害怕，嗯、所以我说，让你害怕的东西，那这个非常肯定，它是从恶者来的，从、嗯、我们的。”敌人就是从魔鬼来的，所以那你知道，魔鬼他最擅长做的一件事就是撒谎，嗯、他就是欺骗。你知道，魔鬼没有办法夺走我们的救恩，是魔鬼没有办法改变我们的身份，嗯、我们属神儿女的身份。嗯、可是他可以做到的，就是用诡计、嗯、用谎言，让我们无法惊艳到身为神儿女应该。享受的那样的平安喜乐，还有拥有的那样的能力和盼望，嗯、魔鬼就是要夺走这些东西、嗯。那他用什么方法夺走呢？他用欺骗，他用谎言、嗯。所以像我说，今天早上遇到那个姐妹，她跟我讲她做的噩梦，而且她说她会重复做，所以他认为那一定是真的。嗯、<笑>因为如果只是一次，好，我们说那是日有所思，有所……啊，可是我已经不止一次了哦，这样的剧情。我就说，请你也不要再跟别人说了，嗯、因为你跟别人说，上那个撒旦就是透过你传播这样的一个谎言，然后让听到的人都会害怕哈、哦嗯。所以我绝对不会在节目里面来重述那个人他做了一个什么梦。那个就是魔鬼用这样的一个方式来来害让我们害怕。是那当我们相信，哦，那是真的、嗯、哇。那我们就完全被他牢笼、嗯，我们就成为他手中的俘虏。是啊、呃，他就可以任意的摆、嗯、摆布我们，捉弄我们。所以，我们一定要认清楚，这是谎言，这不是真理。我要拒绝，我不相信、嗯，我不相信这是真的。这个是魔鬼的谎话。我要相信的是圣经，上帝透过圣经告诉我的、嗯、真理。所以，我们要说的是，这位姐妹。因为你先生有外遇、嗯，所以你心里面会这么痛，这么痛，是因为你相信了某些谎言。嗯、是就是我不再可爱了。嗯、我对我先生来说已经没有价值了。嗯、他已经不爱我了、嗯。所以我是一个不可爱的人。我是一个没有价值的人。我像垃圾一样被丢掉。嗯、你知道这是你的感受啊、嗯哦？还有那个外女。比我厉害，他比我漂亮、嗯，他比我有办法可以抓住我先生的心。我已经我已经被淘汰了、嗯，我已经被比下去了。我的未来没有光，嗯、我我我没有未来了。我的未来会是非常悲惨的，而且要我先生回头，我看不到任何迹象，嗯、我好绝望。所以不只是我，我的孩子们。可能也都会被牵连，我的孩子也会很受伤，我的人生还有盼望吗？哦，我的心痛，我的心绞痛啊、哦！你知道，这个就变成一个恶性循环，嗯、最后你的身体也会有反应。啊、嗯哦，我曾经有过啊、呃，遇到事情很焦虑、很忧伤的时候，真的，我左半边的那个那个，我都以为我心脏病，是，真的心绞痛，哎
3: 、嗯，啊、哦。
0: 结果我这样讲的时候，好多姐妹说：“我懂，我懂。”冯姐，我也有过<笑>啊。他们什么时候有过？也是先生有外遇的时候<笑>啊。感谢主，我先生，我先生没有外遇啊。我那个心，那个那个脚痛的感觉，是从其他的事情来的，不是我先生有外遇，但是是类似。然后身边好多姐妹都跟我说：“冯姐，嗯。”我知道，我知道那个感觉我也有过，所以我发现哇，有类似感觉的人还不少。那你知道是为什么？都是因为我相信了魔鬼的谎言，嗯、我就觉得未来没有盼望，我觉得不可能，这件事情不可能有转还的余地了。我觉得我已经被卡住了，我遇到我走进一个死胡同，我出不来了、嗯。你知道那种绝望、无助、没有盼望。那我告诉你，这些都是。魔鬼的谎言，所以第一个我们要分辨，嗯，什么是谎言、嗯，什么是真理。嗯，啊、呃，秀敏强调就是我们要来看，啊、呃，在以佛所书第六章里面，上帝所赐给我们的全副军装、嗯，是是，嗯、呃
3: ，我大概念一遍这个经文哈。嗯、他说要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计，因我们并不是与书写器的征战。乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。嗯，好，那。这个全副军装，就是第一个是用真理当做带子束腰、嗯。那我觉得那个真理就是我们确定在基督里的价值，这是一个真理、嗯，这是一个不变的真理。就是当我们得救的时候，我们已经跟神恢复那个上帝原先创造我们的价值，所以我们就永就知道这个价值是不会改变的。所以，啊、呃，这位姐妹，不管先生。如何对待你？不管外女有多魅力，你就是在基督里是有价值的，而且上帝赐给你做妻子这个位份是永不改变的。只要你不选择离婚、嗯，这个身份、这个角色是永恒不变的，就是永远不会改变的
0: 、嗯。是，我也要插一句哈、嗯，上帝既然让你跟你先生结婚，代表你是全世界。最合适你丈夫的那个妻子，没有人能取代你的位置，除非你自己放弃。哦，所以我们要对我们的这个身份、这个位分非常坚定地站在那里，不要让位，因为只有你是最合适做他妻子的女人。不管那个外你再怎么样，呃，什么什么妖艳狡猾哈，她都。他都是不合适你先生的，嗯、你就是假以时日给，给他时间，一定会显出来的、嗯、啊！只有你是最合适你先生的，所以把那个位置站稳了。是，那这个位置不是因为我们完美，
3: 可能我们会觉得说、嗯、啊，我不够完美，那没有一个完美的妻子，没有个完美的丈夫。嗯但是今天重点不是完不完美，重点是上帝赐给我们这个位分。嗯，所以这个位分就是你
0: 的，阿门。这
3: 是一个真理，是。所以他说要拿这个用这个真理当做呃袋子束腰，这是你的能力的来源。嗯、这样子、嗯、就是你要确定这个位分跟在基督里的价值，嗯、价值你就充满了能力
0: 。阿门。你知道那个这个束腰哈，他在讲的是罗马。嗯那个士兵他们的一种军装军服哈、啊，所以第一个，因为他们都习惯穿比较宽松的衣服，所以要打仗的时候一定要束一个带子、嗯。你知道那个腰哈、啊，束上了一个宽的腰带以后，立刻这个人就有精神，立刻这个人的背就挺起来了，嗯、这个人就有精神了、嗯。所以那个真理是让我们可以。被竖起来，挺直的，好，这是第一件事，是,是好棒、嗯。然后第二个是用公义
3: 当做护心镜遮胸，对神的公义，嗯、呃，是我们的那个保护，嗯，对，我觉得是，呃，这位姐妹你要去经历神的信实，神是公义的，嗯、对，神绝对不会，嗯、呃，以恶就是他他认罪为罪，他不会哈、啊、以。就是以罪当做无罪这样子，嗯、所以这是神必定要为你伸冤的、嗯。我觉得就是我们要相信神的信实，嗯、相信神的公义。阿门。是
0: 。那还有就是我们自己也不要做不义的事，所以我们自己不要做暧昧的事。嗯、我们不要说哦，他用诡诈骗我，那我也用谎言去骗他啊、嗯呃，他。他骗我说他今天是去什么地方，我就要给他兜出我我就是要去把他翻出来、嗯、证明他撒谎，你知道，所以你也在暗中做一些跟踪啊、调、嗯、查呀、啊、查他手机、查他的包包的那个什么收据，嗯、很多人是这样在查。我想我们不要做这样，因为这是暧昧的事。你做这样的事，其实最后先生反而不信任你，嗯、所以我们不要做不正直啊，在黑暗里。嗯，才能偷偷做的事啊、嗯，所以我们那个用公益当做护身紧遮雄这里也代表我们不做任何暧昧的事对
3: 对、嗯，那个清洁的良心这样子哈、嗯。然后第三个是平安的福音，当做预备走路的鞋穿在脚上。那我是觉得，通常呃我们会陷在这个忧，就是先生外遇的痛苦跟忧愁里面。那其实还有很多。上帝要我们做的事情、Amen ，对，我觉得不是，嗯，当你越沉溺在这里面，你就会越痛苦。我觉得真的走出去，可以做很多上帝要我们做的传福音的事，情，会让你的心更。脱离这个忧愁 Man, ，
0: 服侍别人的事，不耽
3: 顾自己的问题，这样子、嗯
0: 嗯。其实那个圣经说，这是对我们是一个保护。哎，就像走路要穿鞋子，如果我走到马路上不穿鞋子，我脚随时会被抓呃扎到、嗯，而且我走不远、嗯，那个脚就会痛了，会受伤。所以其实传福音啊、呃，服侍别人是啊、呃，做。那个付出、付出爱呀、啊嗯，这样的传福音的事情，对我们其实是一种保护。是，嗯，不是付出啦，这个其实是对我们是一个，我们自己得到很高的利益。是是。嗯对，好，然后还有
3: 就是信德当做盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭、嗯。那这个就是我们刚刚讲的，我们有神的那个信德当做盾牌，我们就能够抵挡那些谎言。嗯，那些可能先生会对你说一些谎言，伤害你的事，其实他就是要伤害你，让你松手，让你哈、嗯、那个离婚，去成全他的是,是
0: 魔鬼要伤害我们，所以魔鬼借着先生的嘴巴讲。一些真的是让我们受伤到极点，嗯，可是我们一直抓住那些话，哈，是、哦、这个时候只有一件事情可以帮助我们抵挡，性德其实就是信心，是信心当做盾牌就可以灭尽那恶者一切的火箭，嗯，所以那个箭射过来，而且是带火的哦，嗯、但是我用这一个信信心的像盾牌去抵挡它的时候，嗯、那个那个火箭带火的箭碰到那个盾牌。掉地上，他完全没有办法伤害我，所以用对主的信心去抵挡。嗯,嗯是
3: 。然后呃，再是那个戴上救恩的头盔。所以呃，我觉得就是我们要经常思想神的救恩是何等的浩大。我觉得就会让我们呃不会去一直看先生的罪有多大，这样、嗯、就是看到我们自己如何蒙恩。如何呃，上帝如何拣选我们那个救恩的那嗯、呃，我觉得那个感动，你就不会一直去看先生的罪。那还有就是，我们拥有救恩是谁也夺走不了的。嗯，那个撒旦魔鬼如何欺骗我们，如何打击我们，但是你不这些都不能让我们与神的爱隔绝。嗯，所以救恩是我们最重要的头盔，这样子。嗯然后最后就是圣灵的宝剑，就是神的道。我觉得就是经常要读神的话，神的话要充满在我们的里面。嗯、那神的话，圣经说像两刃的剑，可以破开我们里面的心思一念哈、嗯。所以有些时候，我们需要神的话来洁净我们，嗯、去炼净我们、Amen。那我觉得这些会帮助我们知道怎么样去祷告。嗯、是。阿门
0: 。所以你刚刚这个姐妹提了四件事：为先生，为外女，为外女的先生，还有为自己。那我们真的鼓励你，我们先来在神面前让自己先强壮、健康起来。那你为先生，你为外女，为外女的先生祷告，上帝是悦纳的，因为嗯，上帝不喜悦人陷在这个情欲的罪里面，嗯、所以你为他们的祷告。是合神心意的，让他们可以脱离这个罪。但是我觉得更重要的是，我们里面的那个受伤、那个伤口要愈合，我们要先健壮起来。所以等到先生回转的时候，他所看到的是一个，是一个安稳，是一个被医治，嗯、是一个愿意接受他这一个，呃。怎么满满身是满身是伤口的男人回来哈、嗯？我们自己要预备好，因为呃，你先生也需要复健，因为他被他也是被他自己的罪、嗯、压伤、嗯、受伤，他也背负着很深的罪恶感，所以当他回来的时候，他需要一个健康的妻子、嗯、来帮助他走过。他的那个复健的过程，嗯嗯、所以好棒啊、哦。这位姐妹，谢谢你写信进来。我相信有很多很多的人能够同理，并且了解你在说的是什么。因为今天在婚姻里这样受伤的人太多了、嗯。谢谢你写信进来，我也真的是为你祷告，让你的心在主耶稣的里面得到完全的医治和复健，嗯、以至于你能够去帮助。那个被罪捆绑、被压、被罪压伤、被罪，呃，呃，深感自责的这个男人，当他回来的时候，你可以完全的接纳他，帮助他。是，嗯、我们也谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。